0: ¡Qué alegría con todos estar una vez más en este tercer capítulo del podcast En la Mesa Chica con Beto Parra! Para mí es un honor poder tener a este tercer invitado aquí conmigo. Eh, amigo, lo conozco ya hace algunos años, nos conocimos en Centroamérica. Eh, su charla me pareció tan fantástica que luego de un tiempo lo lo llamé para trabajar en un proyecto acá en Ecuador, en una gran empresa. Así que bueno, Federico López, él tiene mucho, muchísima experiencia y eso es lo que va a nutrir de este, este tercer capítulo del podcast. Él trabajó en Xerox, estuvo también trabajando en, en IBM, también estuvo trabajando como director comercial eh, de Caterpillar, también de postventas y logísticas de, de, de Caterpillar. Eh, de lo que lo conozco, tiene una gran vocación por, por dar, enseñar, compartir, dar clases, ¿cierto? En la católica Andrés Bello, luego en el IE en, en España y también en el IESA, ¿no ¿verdad? Y actualmente él es socio de la consultora Thomas More Management Consulting y también autor de dos libros, dos libros, dos grandes libros. Fede, ¿me recuerdas tus oh, dos grandes libros?
1: Tú. Mira, encantadísimo, déjame decirte. Súper contento de estar aquí. Mira, los dos libros son Compensación de Ventas. Está en español e inglés, 6 Compensation, está en Amazon. Este y el otro libro es Diversidad y de Inclusión basado en la evidencia. O sea, eso, este es el, el más reciente, el del año pasado. El de Compensación de Ventas ya tiene un poquito más de tiempo, pero tiene, digamos, ya, tiene ya dos ediciones.
0: Tremendo, Fede. ¿Qué, qué alegría tenerte aquí. En verdad es un, un gusto para mí. Eh volver a conversar contigo, volver a conversar contigo. Una vez más te agradezco porque a mí al menos me has ayudado en muchísimas ocasiones y tus libros me han dado mucha iluminación en algunos temas que he tenido que realizar profesionalmente. Así me alegro, que, gracias a Dios. Gracias a Dios. Yo, yo considero que eres una persona extremadamente experimentada eh, y tienes mucho que ofrecer a todas las personas que van a escuchar este tercer capítulo del podcast. Eh, este podcast me gustaría que tenga este particular eh, arista hacia las compensaciones, incentivos, bonificaciones ejecutivas. Y, y en ese sentido, para arrancar en materia, querido Fede, tú eres una persona que, que ha recorrido muchas empresas y, y digamos, en toda tu experiencia, toda tu experiencia, ¿cuál consideras que es el problema más común que tienen las organizaciones? al desarrollar un programa de incentivos. ¿Cuál, cuál tú piensas que es ese, ese dolor que a veces tienen las empresas en desarrollar un programa de incentivos?
1: Mira, yo te diría que son como dos grandes, dos grandes cosas que uno se encuentra. La primera es una palabra que se repite mucho, pero que la gente no sabe llevar a la práctica, que es el tema de alinear el plan con lo que la organización quiere. En ventas ocurre muchísimo. Yo hago compensación de ventas. Bueno, como lo mencionaste ahorita en el tema del libro, y en compensación de ventas, este, una de las cosas que ocurre es que yo veo unas presentaciones espectaculares de los planes estratégicos, los planes operacionales. Pero cuando vas al plan de incentivo, el plan de incentivo no hace nada de lo que, <risa> de <risa> de <risa> lo que va en el plan estratégico quiere. Vamos no, por un ejemplo muy sencillo. Puedes decir, por ejemplo, eh, nosotros queremos obtener nuevos clientes. Para ponerte una cosa sumamente fácil. ¿eh? Sí. Pero cuando llegas, para ponerte un ejemplo también muy fácil, ¿ok? Y porque estamos vía audio, pues no tenemos este Tienes también que te encuentras con un plan de comisiones. El plan de comisiones, por su naturaleza, tiende a funcionar en los clientes actuales. Vendes el producto estrella, pero no vendes los sustitutos. Entonces, normalmente, un plan de comisiones simple, cuidado, ¿no? Porque el plan de comisiones varía muchísimo. Normalmente, la primera dificultad está en que el plan haga lo que tú quieres que haga. Y ese plan que haga lo que tú quieres que haga es lo que se conoce como alineación. Entonces, la mayor dificultad, ocurre muchísimo también en planes ejecutivos, Ok, este, la gente empieza haciendo uno, uno, una serie de cosas, ¿no? Ok, y, este, y esa es la primera categoría. La segunda es lo que nosotros llamamos que no saben cómo optimizar el diseño. Este, optimizar el diseño significa que con la, por ejemplo, en venta, para ponerte un caso y el otro, te pongo un ejecutivo, que con la misma fuerza de venta tú vendas más. Ok, simplemente cambiando cosas en el plan. Este, te voy a poner un ejemplo sencillito, ¿ok? ok este, si cuando te haces plan de incentivo, a veces la gente crea escalones. Se sienta una hoja Excel y hace unos escalones. Dice entre 90 y 100% de la cuota, te pago 95% de variable. Bueno, eso en ventas al final del periodo, ponte tú, sea al final del mes, para poner un ejemplo eh, clásico. Ok, si el vendedor está en 91 o 92
0: y, y no sabe es que, llegar a no ser, a llegar. no llega, ah. se
1: paraliza. Entonces tienes a la fuerza de ventas paralizada. La y eso es lo que empieza a perder ventas pierdes 2% por aquí, 3% por allá 5% por allá, y cuando te vienes a dar cuenta tienes un 15% más oportunidades de venta, o 17, o 12, o 8 varía mucho según el caso pero no lo logra. entonces ahí yo diría que están como las dos grandes categorías las dos categorías en las cuales tú te puedes encontrar dificultad el tema de alinear correctamente y el tema de optimizar correctamente yo creo que esas son las mayores dificultades que las compañías tienen
0: Tremendo, tú sabes que, que es increíble porque efectivamente He podido acompañar a algunas empresas en, en, dentro de sus planes estratégicos y por supuesto, ¿no? Llegamos a eh, ver sus objetivos estratégicos, sus iniciativas estratégicas, pero efectivamente, como bien mencionas, no recuerdo llegar hasta el doble, triple clic de llegar a sus, a sus incentivos. Y cuando llegábamos siempre a sus incentivos, ese era un, un dolor de cabeza, era un dolor de cabeza. Ahora, me gusta lo que comentas en el tema de de hacer lo que, lo que quiera la empresa. Es decir, no sé, queremos conseguir más clientes o queremos insertar un nuevo producto. Quizás puede ser otra, otra alternativa, ¿no, verdad? Otra, otra opción estratégica. Sí, hay muchas variaciones. Puede
1: ser, bueno pues, vamos a poner varios ejemplos de varias áreas. Por ejemplo, en consumo puede ser nuevos clientes, puede ser penetración. Penetración es nuevos productos en los mismos clientes. ¿Ok? Puede ser simplemente, estamos a vender lo que queremos vender, pero no tenemos el margen. Oh, estamos vendiendo el margen que queremos tener pero no tenemos distribución numérica no tenemos cobertura territorial, no estamos cubriendo bien la zona ok este en el caso, hay sectores en tecnología que son diferentes tiene a lo mejor tiene una buena venta pero la fuerza de venta no está es un tipo de diferente de venta este, digamos preparada para hacer lo que llamamos los upgrades razonablemente entonces tienes bien la venta pero no tienes bien la posventa ese es el tema de los roles de los roles en los casos de planes de incentivos de venta que yo los menciono mucho porque son muy pedagógicos ¿no? este pero, pero tiene que ver principalmente, ¿me entiendes?, con, el, con ese tema de que, de que varía muchísimo lo que te puede suceder. Hay, hay compañías que simplemente dicen, yo no quiero crecer, yo quiero margen en punto Claro. Dicen por ahí. Y hay compañías que, son, que simplemente están entrando, son nuevecitas, y necesitan tomar una playa. Y para tomar una playa, entonces se requiere un diseño muy particular y, este, y es muy importante saberlo. Una vez más, lo dijiste muy bien cuando dijiste que el tema de la... De la el mayor dificultad es el tema de que Ves lo que quieren lograr y el plan de incentivos no hace eso. Se sientan con una hoja Excel, con la mejor intención. ¿okay? Con la mejor intención, pero no le sale. No, el plan, cuando tú lo ves, no está haciendo lo que ellos quieren
0: que haga. ¿no? Hace otra cosa. Por supuesto. Y lo, y lo otro que suele pasar, que también, que a veces los planes de incentivos de los que he conocido en algunas compañías acá, suelen ser un poco rígidos, ¿no? ¿Verdad? Eso, eso, y, y, y digamos, eh, hoy estamos en un ambiente muy cambiante, muy vulnerable, situaciones políticas, etcétera. Digamos, hay una serie de condiciones coyunturales que podrían suceder y a veces tenemos un esquema muy rígido. Yo, yo pondría ese como agregarle un problema extra, no lo sé, eh, luego de los que tú has mencionado. Y de pronto uno quiere cambiarlo y hay cierta resistencia y, y no hay facilidad para cambiarlo. No sé, no sé tú qué opinas. A eso lo he visto también.
1: Eso es lo que se llama, hay dos reglas para eso. Uno que se llama el direccionamiento. Ocurre cuando tú necesitas, te voy a poner dos ejemplos, uno de ventas, uno que es un ejecutivo. En los casos de ventas, el direccionamiento es eso. Yo necesito vender este mes de mayo, estamos aprovechando que estamos el primero de mayo, este ma el mes de mayo tengo una mezcla de productos, que es lo que quiero vender. El mes que viene puede ser, puede ser diferente, ¿okay? porque el mercado cambió, porque la competencia reaccionó, lo que sea. Entonces tú necesitas un sistema que sin trauma, hacer ¿okay? un direccionamiento fácil de la fuerza de ventas y que la fuerza de venta lo lea. Para que tú sepas, la evidencia científica es muy clara y la práctica también la coinciden que es que las fuerzas de ventas y las fuerzas obreros son las que mejor reaccionan en los planes de incentivos. Todas reaccionan, pero las que mejor reaccionan son estas dos. En los casos de planes ejecutivos, me entiendes, este, el, el ejemplo de oro lo tenemos ahorita, acaba de pasar con la pandemia. Y entonces la solución en los planes de incentivos es tener un gobierno flexible, ¿okay? duro pero flexible, que te permita, me entiende, ajustar las circunstancias casos de los planes ejecutivos son más lentos, por supuesto, los ajustes, o veces en circunstancias más diferentes a las cosas. Pero en los casos de venta, tú necesitas algo rápido que sin trauma, insisto, sin tener que pelear con la fuerza de venta, sin tener que discutir, te permita, ¿me entiendes?, mover la fuerza de ventas de un producto a otro rápidamente.
0: Correcto, tremendo. Fede, para para todos los que nos escuchan, yo, yo calculo que aquí, por supuesto, en Ecuador es un, un mercado, tú conoces mercados gigantescos, Ecuador es un mercado, por supuesto, más pequeño... Eh, y los que me escuchan seguramente son del sector financiero, otros van a ser del sector del consumo masivo, otros van a ser más industriales, otros va, bueno, etcétera, ¿no? eh, más comercial. Eh, ¿Tú cómo, cómo diferencias, digamos, un plan de incentivos en, en estos diferentes sectores? Porque claramente no van a ser los mismos para todos. O también, ¿cómo diferencias los equipos comerciales en sus distintos eh, tipos de abordaje que tienen que hacer por la estrategia que coloque la empresa o también un incentivo por los tipos de productos, digamos. ¿Cómo, ¿Cómo tú, para situarnos entre todas las personas que pueden estar escuchando este podcast, tú, ¿cuáles son los primeros lineamientos que nos podrías dar en estas diferencias?
1: Ok, mira, esa pregunta es, es, es importantísima. Déjame decirte varias cosas. La primera, la primera hay cosas en los, planes comun, en los planes incentivos que son comunes, que son estructurales. Eso no significa que sean igualitas <ríe> en todos los casos, sino que simplemente hay cosas que son comunes. Por ejemplo, ya te voy a explicar la diferencia de esto. Por ejemplo, con, con, depende de un caso o del otro. En el sector, por ejemplo, eh, todos los planes de incentivos tienen que tener un buen direccionamiento. ¿Ok? Direccionamiento significa mover la fuerza de ventas una a la otra. Todo plan de incentivos tiene que tener un cumplimiento mínimo razonable. Y razonable, lo voy a explicar muy rápido, significa que no sea excesivamente alto puede ser alto, pero no excesivamente alto, ¿ok? Porque el excesivamente alto te retrasa ventas, ¿ok? Entonces, la diferencia está, por ejemplo, en consumo masivo, si el producto es conocido, ya en plata de historia, tú puedes tener cumplimientos mínimos altos, ¿ok? Tú, imagínate tu marca de refresco preferido, tu cerveza preferida, tu galleta preferida, esos son productos de alta rotación, ¿ok? En consecuencia, el cumplimiento mínimo tiene que ser alto. Todos los planes tienen que tener... Componentes iguales, no, no exactamente iguales, del mismo componente, pero varía. Por ejemplo, en, en consumo masivo, tu producto estrella puede tener un cumplimiento mínimo si la logística es buena, entre 85 y 90%, y no pasa nada. Y es razonable. Es simplemente una trans, es lo que llamamos ventas transaccionales, sustituir, etcétera, etcétera. Si lo ves a tecnología, ok, y son soluciones de más largo aliento, donde una solución se vende cada ocho meses. Algo. Entonces, ahí el cumplimiento mínimo tiene que variar y juega más con el sobre cumplimiento, y juega más con la, con la parte del otro lado entonces, ambos planes tienen un cumplimiento mínimo, pero está claro que en tecnología ese cumplimiento mínimo de 90 sería impensable, nosotros tenemos un cliente que hace una venta cada tres años una, cuando vende por supuesto es una, una fiesta porque venden como 400 millones Ok, pero de gracia, el cumplimiento mínimo tiene otra lógica, o sea, absolutamente luego tiene el caso del sector industrial el sector industrial te puede variar en función de lo que, de lo que ellos estén este, comercializando. Si son soluciones, digamos, este, digamos que no son, que están como un punto medio entre el consumo masivo y las que te mencionaba anteriormente, tecnología, fabuloso. En la banca, ¿ok? Para que sepas, en la banca, por ejemplo, es muy diferente a la banca comercial de la corporativa. La banca comercial y la corporativa, la banca comercial tiene una rotación por su naturaleza mucho más alta. Cuando el banco ya ha logrado un share de mercado razonable, ¿me entiendes? Que la banca corporativa, ¿ok? Que se basa en otras variables. Entonces, los planes incentivos, si tú vas, agarras ahí el, el libro, el libro sin, y ves la cuenta, los plan, todos los planes incentivos tienen los mismos componentes, lo que cambia es, es, la, es la, la pendiente, la manera como son desarrollados. Entonces, el sobrecumplimiento, para ponerte otro ejemplo, el sobrecumplimiento de consumo masivo, típicamente la pendiente es más baja que en tecnología. ¿okay? El sobrecumplimiento en tecnología se eleva bastante para evitar que el vendedor, o para incentivar que el vendedor lo entregue lo más pronto posible y no después. El cumplimiento adelantado, por ejemplo, en los planes de tecnología es altísimo. Inclusive puede ser el doble de la compensación anual del vendedor en algunos productos. Entonces le dice, si tú haces la cuota del año en seis meses, en vez de doce meses, el pago es y es una cantidad enorme. En consumo masivo, eso prácticamente el cumplimiento adelantado es muy bajo. Se busca ganar una semana flujo de caja, que tampoco es banal, porque una semana flujo de caja por cada mes son tres meses. Okay, sí. Entonces tampoco es banal, o sea, estás ganando. Pero eso es importante cuando tú entras al ADN de compensación que tenemos en el libro. Sí, sí, sí. Las son los mismos componentes pero que varía es la manera como vas a hacer cercamiento. Este, otro caso que te puede poner, por ejemplo, tiene que ver con las mezclas de pago. Los criterios en compensación de metas son, por ejemplo, más cerca del cliente más variable, más lejos del cliente menos variable.
0: Esa es una pregunta muy común porque yo recuerdo cuando hacía temas de compensaciones, me preguntaban ¿pero cuánto le pago de variable al director comercial? ¿Y cuánto de variable, digamos? Y, y tu criterio es tu criterio en el libro a mí me daba muchas luces, digamos, ¿no? Es que mientras más lejos del cliente, menos variable.
1: A nivel de director comercial tienes que agregar otros componentes y si el director comercial está reportando a la primera. Está reportando al presidente, al gerente general, al CEO. ¿okay? Ahí tienes que agregar otros componentes porque buscas el equilibrio entre su función como tal, ¿entiendes? Y este, el resultado final de negocio. Entonces hay, hay variaciones que pueden ser importantes. Pero hay criterios que se mantienen, por ejemplo, mayor poder, mayor variable, planes ejecutivos puros, ya no se lo inventa, mayor poder, mayor variable, menor poder, menor variable. Eso es lo que justifica que los CEOs de las grandes corporaciones tengan unos variables enormes, Te ganan un millón de dólares al año sueldo básico, pero pueden ganar 100 más ¿okay? en, en variables. ¿okay? Este, y eso es así, o sea, tienes que, lo que tienes que ajustar los criterios técnicos y llevarlos de tal manera. En el caso de ventas este, particular, okay, ese cliente no tiene que ser ascendente. Por ejemplo, tú te puedes contar el sector de reaseguros. No de seguros, sino de reaseguros. El sector de reaseguros, ese que te dice que te va a asegurar el edificio donde tú tal tienes tu compañía, pero que el seguro eh, principal no cubre, ese es realmente el vendedor. Ese tiene más variables que el resto que está allá. Entonces, depende, en el caso de los planes de ventas, más cerca el cliente más variables, más lejos el cliente menos variables. En los casos de planes ejecutivos, mayor poder variable, menor poder, menor variable. Eso es como, así como un resumen apretado de, la, de las cosas.
0: ¿no? Me acuerdo también ahorita que hablas de, de los asesores comerciales y de, hablabas del tema banca eh, personal y corporativa. Y es que, y es que hay distintos perfiles, ¿no? entrando en temas de talento, ¿no? en tema, términos de talento y e, equipo comercial. Recuerdo en tu libro, en alguna conversación o la charla que hemos tenido, me acuerdo que inclusive así es una diferencia que me parece muy valiosa que lo conozcan los que están escuchando acá este podcast. Esta diferencia de, me acuerdo que tenías unos, unos perritos, me acuerdo, era muy, muy, muy gracioso, muy gracioso. me encantó el ejemplo, no sé si nos cuentas un poco.
1: Mira, hay variaciones de eso en varios libros, yo las voy a resumir. Tú lo puedes asociar a perros, a, a animales, pero en el caso de perro se ve clarísimo. Cuando tú tienes un ejecutivo cuentas especiales, un ejecutivo de cuentas especiales, su función normal en un ejecutivo de cuentas especiales, vamos a poner tu refresco preferido, ok un ejecutivo de cuentas especiales, lo que está tiene cuatro o cinco clientes grandes ok, que está cuidando ok, y es un perro, te puede morder pero es un perro cariñoso, amable está cuidando, ok, él no está atacando él está cuidando territorio, vigilando ingresos y tratando de lograr lo que se llama chero guardo, un poquito más de la torta cómprame más refresco a mí, cómprame más galletas a mí cómprame más o sea, detergente a mí, lo que sea entonces ese, ese caso, el, el caso, ese es el caso de un Golden Retriever. Un Golden Retriever es un perro cariñoso, detenerador, tranquilo. Entonces el diseño de un plan de un Golden Retriever es diferente al diseño de un plan de un Doberman. ¿Qué es un Doberman? Un ejecutivo de nuevas cuentas un ejecutivo que hay captar nuevas cuentas. Entonces, el ejecutivo de cuentas especiales, un perro, un golden retriever, cariñoso amable, el otro es un un perro de ataque. Por tanto, yo siempre pongo ese ejemplo, y pongo otros similares, ¿ok? Para explicar, ¿me entiendes? Que, este, ¿cómo que se llama? Que los diseños deben ser diferentes. O sea, que típicamente hay un error en las, en las organizaciones, no es, es bastante generalizado. Es decir, este es el plan de incentivos de venta. Allá adentro puede tener roles muy diferentes. Mira, ¿qué hace Pedro Pérez? Está defendiendo estas cuatro cuentas. Ah, muy bien. ¿Qué hace esta carne? No, usted no está defendiendo, usted está atacando. Bueno, entonces los diseños tienen que ser diferentes. El segundo, lo puedes llamar ejecutivo de nuevas cuentas. Ese es tu perro doble. El otro, tu ejecutivo de, este, de cuentas especiales. Por supuesto, tú puedes tener ejecutivos que hagan las dos cosas: unas y atacan otras. Entonces no son ni un, ni un Golden Retriever ni un, un Dogma, sino son un Yorkshire, me entiendes? una mezcla de un perrito que tú puedes tener que tener cuidado porque es chiquito, pero muerde durísimo. Entonces. <risa> <risa> entonces pero que puede retener, o sea, que puede estar vigilando, que puede estar vigilando territorio y puede atacar simultáneamente. Pero el tema, el tema de los perros, acaso yo lo hago con pájaros a veces, ¿me entiendes? El tema de los perros, ¿me entiendes? Es muy ilustrativo, y dinosaurios también lo ha he hecho, es muy ilustrativo para, para explicar, digamos, este, que los roles en, en, no tienen que ser iguales, que hay que hacer un análisis de roles antes de ponerte a, a, a inventar, que ese es el paso número dos. El paso número dos de la, de la alineación es primero plan estratégico, pero no Y luego entras en los roles, análisis de roles. ¿Qué hace este vendedor? ¿Qué hace aquel? ¿Qué hace este grupo? ¿Qué hace tú? Este... No, Este están defendiendo, estos están atacando, estos están en Ristel, estos están en, esto está en la página, estos están en e-commerce, estos están en medio digital, esto están. Ok, ya. este que está aquí, los ejecutivos de cuentas especiales, ¿qué están defendiendo? ¿Qué es? o sea, y con eso es que tú, sin, sin crear 100.000 mil planes diferentes, creas dos o tres modelos, quizás te permite adaptarte a las funciones. Y ahí, te, y ahí te estás adaptando a los diferentes dinosaurios, a los diferentes perros,
0: claro.
1: a los diferentes animales, entre comillas, que tiene ahí, por supuesto. Sí, no,
0: tremendo, tremendo, tremendo. Muchísimas gracias, Fede. Y espero que estén disfrutando mucho, como yo, eh, todas las personas que escuchan este podcast en la Mesa Chica con Beto Parra. Este es un podcast que llega también gracias al a auspicio de, de Unilever. Fede, con, con todos ellos que están, que están escuchando, eh, ¿qué, ¿Qué podríamos, cómo hacer un programa de incentivos que, que motive la fuerza de ventas y que traiga resultados a la compañía? ¿no? Yo, yo he visto algunas compañías que a veces dicen que el asesor comercial gane lo que, lo que quiera, no importa, no el famoso Commission Rate Plan me parece que es, no, no que, que ganen todo lo que quieran, pero de pronto ven que se están, están perdiendo oportunidades, que el, que el asesor comercial comienza a vender lo que él quiere, ¿no? ¿Verdad? lo que él quiere, que es lo que dices, esa falta de alineamiento que, que tiene la compañía, y que a veces se acomoda, ¿no? Se, se acomoda porque es un tipo que con X cantidad de ingresos en su bolsillo, él ya vive tranquilo, paga escuelas, colegios, y digamos, y, y ahí quedó, pero, pero no se optimiza que viene tu segundo problema, no se optimiza la fuerza de ventas en vender más. Pues bueno, ¿cuál, cuál tú crees que, o qué podría escuchar la gente que, que está escuchando esto, qué podrían escuchar de ti ¿cuál sería la mejor forma de crear un plan de incentivos? ¿Qué criterios les darías?
1: Mira, yo, yo te diría la mejor forma, son, te voy a decir los pasos, pero al final cuando termine no se me vaya a pasar el tema de la motivación versus la conducta, porque ese es un comentario interesante que más, creo que en algún momento lo hablamos, pero, pero entramos, para tú hacer un buen plan de incentivos, pase número uno son cinco fases, grosso modo, ¿ok? Sí. La fase de diseño tiene alineación y alineación se compone de tres pasos, estrategia, roles, indicadores. ¿Ok? No muchos indicadores, no hay indicador City, tres quizás máximo, cuatro, estoy hablando de ventas como tal. Después tienes el, la fase de competitividad externa y equidad interna, que es como tu segundo bloque. La tercera fase es diseño técnico, el tipo sistema, la fórmula, la mezcla fijo-variable y lo que se llama la definición de pago. Después tienes la cuarta fase, que es lo que la gente llama comúnmente las tablas, cumplimiento mínimo, cumplimiento, sobre cumplimiento, cumplimiento adelantado. ¿Ok? Pero lo repito otra vez, cumplimiento mínimo, cumplimiento, sobrecumplimiento, cumplimiento adelantado y todas las combinaciones que puedes hacer para lograr optimizar el plan. Y por último, lo que sería el quinto módulo, que sería el módulo de gobierno.
0: Gobierno, me acuerdo.
1: Un plan de incentivos tiene diseño y tiene tema de gobierno. Si los planes de incentivos son más un análisis de conducta, ¿okay? este, como tal, es mover la conducta a lo que tú quieres. Por supuesto, bien diseñado, producen la motivación. Mal diseñados ni producen la conducta ni producen la motivación. Ok, no produce ninguna, sí, esa es una de las cosas. O la producen a medias, pues, ¿no? Que normalmente uno se la encuentra ahí, que produce un efecto ahí mixto que no, que no es deseable y que uno puede terminar vendiendo un poquito más o un poquito bastante más. Hemos tenido casos desde 5 hasta 23, o sea, bastante, créeme, sin mover un solo vendedor. Entonces, eh, digamos que la, el motivar a la fuerza de ventas, ¿me entiendes? Los planes de incentivo pasan por esos cinco modelos. Varía según el tipo. Por ejemplo, un plan de de equipos industriales, de obreros en equipos industriales, tiene dos grandes técnicas game sharing, gold sharing, ganancias compartidas, metas compartidas, y en esas dos técnicas tú te juegas, ¿ok? Pero en bloques generales, tanto incentivos generales como incentivos este, ejecutivos, como incentivos ventas, tienen esos cinco bloques, alineación competencia de energía interna diseño técnico, estímulos o medidas de desempeño tablas, y finalmente gobierno
0: Creo que este es el condumio de, de, de lo que nuestros, las personas que escuchan nos están escuchando hoy es lo que deberían llevarse. Eh, podríamos decir que si, si hoy las personas que escuchan hacen una autoevaluación de su sistema o programa de incentivos y se dan cuenta que uno no tiene alineación, eso quiere decir que la empresa va para un lado, tiene los objetivos y su sistema de incentivos no apunta a eso, debe evaluarlo. ¿no? ¿Verdad? Voy al último, que es gobierno. ¿no? En gobierno es término de aprobaciones: quién, 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 quién aprueba, quién, quién no.
1: Nueva eh, excepciones, documentación.
0: Documentación, es decir, si no tienes documentado los procedimientos... Eh, Cálculo,
1: información a la fuerza de venta, ese tipo de cosas, ¿no?
0: Información, exacta, la comunicación a la fuerza de ventas porque si quieres moverle un rap que se comunique correctamente, que esa información sea transparente, ¿no verdad? También. Claro. Eh, luego, bueno, tienes las tablas, ¿no verdad? Sí. A mí, claro. a mí el tema de las tablas, como tú bien mencionabas... Eh, yo diría que si hay algo, o oh, dime si me equivoco, puedo estar equivocado, pero a mí cada vez que alguien me presenta un sistema de incentivos con tablas, eso quiere decir del 75 al 90%, y digo, ¿eso hace que si está el 75 y sabe que no llega al 90%, se quede en el 76%? Pues, yeah, no,
1: es. no, no. No hace más, no hace no más. No hace
0: más, y bueno, y, y, y se la guarda, ¿no? Se, se guarda ese tipo de.
1: Mira, Alberto, ya me citó una cosa: la fuerza de venta le tienen nombres a eso en todos los países, todos los países, pero va a ser algunos nombres, la caleta, la reserva, el guardado técnico, ¿me entiendes? El por si acaso, es decir, la fuerza de venta tienen nombres a esos definidos, la mayoría de las veces por temor, porque los estímulos no están hechos de tal manera que el vendedor abandona el temor de entregar la totalidad a la venta, o por ese caso, por defectos de diseño técnico. pues más, en ese caso que tú pusiste es dramático, porque un escalón tan grande, sí. la pérdida mayor, más grande el escalón, más pérdida de ventas. Porque se en 71, como lo dijiste tú, y muy difícilmente te va a pasar al siguiente nivel. Entonces hay que tener cuidado, hay que tener cuidado cuando la gente cuando se sienta se en Excel, yo le digo, respira profundo que ese es el último paso. Vamos a empezar por la alineación, los roles, etcétera Y cuando lleguemos ahí, si, lo, si no vamos a meter, pero hay que meterse con cuidado. Igual que elevando las pendientes, modificando las pendientes. Correcto. Todo tiene consecuencias. En, en compensación de incentivos, todo lo pagas, para bien o para mal.
0: El otro tema, como tú bien mencionas, para los que están escuchando es cumplimiento sobre cumplimiento en la meta adelantada, digamos. Hay que hacer una sana reflexión de si el cumplimiento es, el, es, es real.
1: Eh. Sí, eso es un tema de gobierno.
0: Un claro,
1: tema de... lo que llamamos gobiernos multidisciplinarios o no. Típicamente, cuando los gobiernos empiezan a tener problemas, los gobiernos son, están concentrados en un área. Por ejemplo, están concentrados, no va a haber un área particular porque puede haber problemas diferentes. Hay un, hay un área que maneja el plan de incentivo. Entonces puede haber, por ejemplo, en las cuotas, las cuotas pueden ser muy fáciles o al revés, muy difíciles. ¿Ok? Y eso puede ocasionar y eso ocasiona conducta En los últimos años ha una serie de técnicas muy, muy útiles ¿me entiendes? Para, para fijar cuotas que han ayudado muchísimo a las compañías este, aparte de, lógicamente, las la series de tiempo, las estadísticas, yo fui profesor de estadísticas 30 años, imagínate. Por supuesto me encanta, pero es que hay otras técnicas también que te sirven para colocar. Bien. Los temas de gobierno son... El, la fase 2 de los problemas de los planes incentivos. Los planes incentivos les tienen dos grandes categorías. O tienes problemas de diseño o tienes problemas de gobierno. No hay más. Claro, cuando entras ahí, es como una selva, ¿no? De ahí para adelante prepárate, porque te puedes encontrar cualquier cosa, ¿no? Desde que los sistemas no funcionan, hasta que las cuotas no son balanceadas, pasando que no hay documentación. No hay documentación de los planes. Los planes incentivos tienen que ser como tú dijiste, motivacionales, echen a la compañía para adelante, pero también tienen que tener un buen control. Los cortes no quita lo valientes tenías un buen control, ser auditables perfectamente, ser transparente, como lo dijiste
0: tú. Entonces, solo para, para recordarles, cuéntame otra vez esos, esos pasos de la Alineación.
1: Paso número uno, alineación. Asegúrese, para que alinees tu plan, ¿qué tienes que hacer? Estrategia corporativa, estrategia, eh, estrategia corporativa y, opera, y el plan. O sea, tu plan estratégico y tu plan operacional. Dos los roles. Acuérdense el ejemplo de los perritos, que tú menos mal que lo sacaste. <risa> es perfecto para ponerlo. Ahí están los perritos, analiza los roles. Okay. analiza los roles que tiene tu fuerza de venta, que tiene tu, tu, tu etc. después de los roles vienen los indicadores cuidado con el exceso de indicadores neurálgico, para que se produzca una cosa que se llama correlación pago-resultado, o sea que haya alineación, que haya correlación entre lo que tú pagas y lo que obtienes, cuando metes muchos indicadores no lo vas a lograr ese es el módulo 1, el módulo 2 es clásico, están todos los sistemas competitividad externa y equidad interna competitividad externa es asegurarte que están bien pegados en el mercado y la equidad interna se refiere a la distribución entiendes? De esa gran cantidad de dinero que tú tienes ahí para distribuir los planes. La fase 3 es el diseño técnico. Sistema, ¿ok? Eh, mezcla fijo variable, fórmulas y definición de pago. ¿Cuándo se, por ejemplo, en ventas? ¿Cuándo se produce la venta? Se produce cuando se factura, se produce cuando se cobra, se produce cuando se instala, se produce cuando se produce. En algunos casos es muy fácil, en otros casos puede ser más complicado. La cuarta parte es ya, esta es la cuarta, no la... Tiene que ver con lo que son las tablas, los estímulos. Cumplimiento mínimo. Desde de dónde empiezas a pagar cumplimiento, desde ese cumplimiento mínimo hasta el 100% de cumplimiento o lo esperado que haga, digamos, el ejecutivo, el cargo, el vendedor, en fin. Sobre cumplimiento, lo que pasa después del 100%. Y por último, cumplimiento adelantado. Ahí entra la discusión de los escalones. Los escalones son malos arriba, abajo, en el medio, en todos lados. A veces eh, son muy pocos los casos en los cuales son, son efectivos. Es raro el caso que son efectivos. Y por último, una vez que hiciste el plan, ¿ok? entonces entras al tema de gobierno ¿okay? el tema de gobierno que son las normas que rigen, digamos, el plan lo que pasa, cómo anda el, después el PowerPoint, ¿qué pasa? pasa el gobierno las excepciones, pasa la documentación pasan, digamos, la fórmula pasa el proceso de información, a la fuerza de venta en fin, pasan todos los procesos que son posteriores al diseño como tal
0: tremendo, vamos a ir, voy a ir con unas preguntas más prácticas ahora este, una, una que me llama la atención bueno, dos, hice una corta encuesta hace poco Bueno, muchos me respondían que querían ganar más margen, ¿no? ¿verdad? Te, te, te lo conté Eso es una realidad, si tienes algún comentario por ahí, pues sería interesante Lo otro es, hoy, hoy la forma en que estamos vendiendo o se está vendiendo es distinto, digamos Porque ahora, ahora podrías vender muy digitalmente, ¿cierto? Muy digitalmente eh, en grandes empresas y en medianas o pequeñas, pues venden por Instagram, por WhatsApp, digamos, no sé. Hay, hay muchas formas. ¿Tú, tú, tú cómo lo ves? Cómo, ¿Cómo podrían llegar a ser esos sistemas de incentivos? ¿Cambian en algo esta, esta nueva tendencia? Eh, ¿Y cómo está evolucionando a adaptar sistemas de incentivos en, esta, en estas nuevas plataformas o, o nuevas formas?
1: En esencia, mira, los planes de incentivos digitales, B2B, B2C. O sea, este, yo te voy a poner un ejemplo. Amazon tiene fuerza de ventas? Claro que la tiene. Okay. ¿Qué ves tú? O sea, lo que tú ves, me entiendes, es un portal. Entonces, quien te prepara, te voy a poner un ejemplo muy sencillo, quien te dice dos pizzas por el precio de uno, es una parte. Pero quien te analiza tú, el, el, la fuerza de ventas digitales tiene un gran foco, no solo en la venta en el frente, sino en la venta en análisis quién eres tú atrás. Sí, yo estoy seguro que cuando yo me meto en ciertas plataformas están seguros que yo compro todos los libros de conversación de ventas que existen. Y sí, eso es un mapeo estructural. Hay mucho de analítica de datos detrás, mucho de análisis. Entonces, la, la fuerza de ventas digitales basa mucho el análisis de los conglomerados, el análisis de los estratos, en análisis de los elementos diferenciadores, en análisis de correspondencias y sus métodos estadísticos son importantísimos para saber qué vas a ofrecer después. ¿Ok? Este, en consecuencia, hay dos fuerzas de ventas detrás. Okay. una que vende, vende, vende que como tal okay. el que de ejemplo que yo te ponía muy sencilla dos pizzas por el precio de uno, hasta que el que sabe cuál es el tipo de pizza que te gusta okay. y hasta lo puede predecir okay. hasta puede saber que tú todos los jueves pides una pizza, entonces te llama a lo mejor el miércoles te dice, si usted quisiera, si compre la pizza hoy le damos a un descuento de tanto, por decirte cualquier cosa entonces son los dos elementos eh, varía muchísimo, B2C también varía muchísimo, okay. B2B perdón, de negocio a negocio okay. porque ahí también, me entiendes, el análisis también es, es transversal entonces, por supuesto, es muy diferente a la fuerza de venta directa que va con un maletín y toca una puerta. ¿Okay? Pero la mayor diferencia, yo diría, está allí, en el análisis de datos. Cuando Amazon te vende algo, por un ejemplo muy conocido, Amazon te tiene mapeado. Quizás no te tiene mapeado como persona, pero te tiene mapeado en tu conglomerado y puede predecir razonablemente lo que te gustaría.
0: Otra pregunta que tenía, que no, no quiero que se me escape, es ¿qué, ¿qué pasa con las remuneraciones variables de los ejecutivos? Eh, al menos en el Ecuador, y entiendo que en el mundo estas remuneraciones variables por las crisis económicas o financieras que hemos tenido han ido en cierta medida disminu disminuyendo en algunos casos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo esto se vuelve atractivo o no para un ejecutivo? El monto que... Yo veía algo de la psicología de los incentivos en algún momento y ellos prefieren, cada vez las, las nuevas generaciones o los ejecutivos prefieren el monto más cerca, ¿no? Ya aunque sea menor, pero más rápido. Pero hay otros que quizás no, hay otros que sí prefieren, mira, pasa que pase el año completo, que pase el año y medio, no lo sé, pero quiero un monto mucho más jugoso eh, con, con un objetivo. Cuéntame un poco en tu experiencia cómo, cómo las organizaciones hoy deben encarar eh, los bonos para ejecutivos.
1: Fíjate bien, el primer paso a la decisión de cuando tú creas planes ejecutivos, ejecutivos es hacer el balance entre corto plazo y largo plazo, ¿ok?, en otras palabras, tú tú la primera decisión que debes tomar es decir, yo voy a hacer para Alberto Parra un plan de incentivos de corto plazo, corto plazo es en un año, que lo puedes pagar trimestral, okay, o un plan de largo plazo, el plan de largo plazo de 2023 a 2025, 2023 a 2026, y ahí hay muchas variaciones. Lo importante aquí es establecer un balance entre ambos planes. ¿Por qué? Porque el Ejecutivo, como tiene poder, cuando efectivamente lo tiene, cuando no lo tiene, pues, pues lógicamente esto no aplica, pero cuando lo tiene, tiene el empoderamiento necesario, tiene la fuerza necesaria, tiene el poder necesario, entonces puede lograr resultados de corto plazo muy buenos, pero que matan en largo plazo. El ejemplo tú lo tocaste de pasada con la crisis financiera. Con la crisis financiera, ¿entiendes? con los bonus surprise, todos los planes incentivos cuando tú los analizabas eran de corto plazo. Ahí nadie estaba viendo a dos años. Y eso hizo, por supuesto, y el plan de incentivos de largo plazo no le hacía balance en lo más mínimo al de corto plazo. Entonces, todo el mundo está enfocado en lo que va a pasar en el mes siguiente, en el dos meses siguiente, en el mes siguiente. Y ahí, por supuesto, toma, aparte de otras consideraciones, por supuesto, tomaron niveles de riesgo que eran inaceptables. Y eso ocasionó, si tú veas los planes en la mayoría de esos, <risa> las instituciones financieras que tuvieron problemas, todos eran de corto plazo, tenían un componente muy de corto plazo. Los ejecutivos, depende del estado de la compañía, pero típicamente, okay, si hay una fase de crecimiento normal, ¿Okay? Deben tener combinados los de corto plazo y largo plazo para evitar que tomen decisiones que son muy buenas en el año 2023, pero que el año 2024 la vas a pagar, ¿Okay? Entonces tienes que tener un balance entre ambos componentes. O sea, para que tú sepas, es la primera decisión que se toma en los planes de incentivos. Hay veces que cuando una compañía está empezando, tú le dices, mira, no, espera un momento. nada de corto plazo, es largo plazo. Mira, estamos vendiendo estos lentes que tenemos aquí, cualquier cosa que tengo en la mano. Okay, bueno, necesitamos tomar una playa de 3% del market share. Somos nuevos, no nuevos. entonces hay que, hay que esa estrategia no requiere un nivel de pago, requiere un nivel de pago que te diga, bueno, mira, Alberto, si tú vendes, llegamos al 3%, tú te vas a ganar efectivamente a 20% menos que el mercado, pero si llegamos al 3%, te vas a ganar 50% más. Ese es un plan de incentivo de largo plazo. Ahí no hay corto plazo, pero cuando ya pasaste esa primera etapa de entre comillas vender o morir, ¿ok? Entonces baja la segunda, entonces te encuentras con que es muy importante balancear a los ejecutivos. Entre el corto plazo y el largo plazo. De tal manera que las decisiones sean buenas ahorita, pero también sean buenas para después. No hay exceso de buenas decisiones de corto plazo que maten el largo plazo y no hay exceso de lentitud tomando decisiones que van a ser buenísimas en el largo plazo, pero que tampoco te dejan resultados este año de utilidad. Entonces, ese, ese es un poco el, el razonamiento que hay.
0: Muchísimas gracias y, y te agradezco enormemente. Vamos, vamos, vamos cerrando. Este, este tercer capítulo de, del podcast en La Mesa Chica con, con Beto Parra. Y, y bueno, a mí me gusta mucho hacer esta pregunta. Te, te conozco ya algunos años. Me parece que eres un, una gran persona, Federico, con una calidad eh, eh, humana de valores bastante importante. Y, y desde esa calidad humana, a mí me gustaría que, que les recomiendes que des tus recomendaciones de vida, no necesariamente profesionales. Si son profesionales está bien, pero de vida. A mí, yo, y yo lo he dividido. dividido ¿qué, ¿Qué recomendarías en tu experiencia a, 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 digamos, a las personas que, que re, son como cuatro tipos de personas? ¿no? A las personas que hoy están trabajando en relación de dependencia. ¿qué, ¿Qué les recomendarías a ellos? ¿Qué les recomendarías a las personas que están haciendo gestión de talento? ¿Sí? En tu caso en particular y por el tema, ¿qué les recomendarías a los gerentes comerciales? Y cuarto, ¿qué recomendarías a los presidentes ejecutivos o gerentes generales? Es decir, dentro de tu experiencia, ¿qué les regalarías a ellos como un consejo?
1: Mira, yo te diría lo que yo tengo, digamos, ya yo no tengo 15
0: años, ¿ok?
1: En consecuencia, yo, yo le tengo que decir las cosas que me han hecho feliz a mí. Como se trata una de que yo les recomendé a nivel personal. Sí lo que a mí me ha funcionado es decisiones correctas ahora y siempre. O sea, integridad por encima de todo. Okay. Eso te, a lo mejor te quita negocios de corto plazo, pero créeme que en el largo plazo no solamente puedes tener negocios astronómicos, ¿me entiendes? Puedes tener negocios astronómicos, porque en la medida que una cosa es resistir pruebas de 10 años, otra cosa es resistir pruebas 40 años. O sea, cuando tú ya 40 años, ¿me entiendes? es muy diferente como te ven en las organizaciones muy diferente como te ven las compañías muy diferente como te ven los clientes ¿Ok? entonces es muy importante el efecto de la integridad ahora y siempre si hay cinco opciones estoy mostrando la mano y esta el dedo índice me entiendes es la mejor eh, no lo dudo es la mejor ¿Ok? tienes que hacerlo con inteligencia tienes que hacerlo con ¿Ok? después el otro tema creo que es el tema del conocimiento Por, sobre todo ahorita que todo cambia tan rápido ahora y siempre eso yo creo que ahorita es mucho más justificado pero, pero siempre ha sido así. Y la tercera, siempre he dicho que se enfoque en servir. A la hora de la chiquita, el tema, el, tema, el tema del ego. El ego, puedes hacer las cosas con tu ego. Tú necesitas tu ego para generar resultados. Yo quiero hacer, esta esta compañía, 10% más. Necesitas el ego, absolutamente. Hacerlas por ego es otra cosa. Una cosa es hacerlas con ego, otra cosa es hacerlas por ego. Entonces es importante el tema del servicio, del servicio a los demás. Levantarse en la mañana todos los días y decir, yo quiero ayudar. Eso no es como flor, como dicen algunos amigos míos. Simplemente es ayudar. Y tú puedes ayudar desde una, desde una organización pequeña hasta una corporación muy grande. Entonces, integridad, conocimiento y servicio, yo te diría que son los, los pilares, digamos, de la felicidad profesional, inclusive este, de la felicidad personal de largo plazo.
0: Muchísimas gracias, Fede. Y muchísimas gracias a todos los que escuchan en la Mesa Chica con Beto Parra, este podcast que, de hecho está hecho para servir, para aportar conocimiento y aportar ideas a, a quienes lo escuchen. Así que me he conectado mucho con lo que me recomiendas, nos recomiendas y, y lo asumo. Pues una vez más, muchísimas gracias a Unilever y también a nuestro socio estratégico Tripea, que está aquí trabajando con nosotros. Fede, un gran abrazo enorme, ojalá podamos vernos físicamente pronto, en algún ratito. Amén. Este y te agradezco te agradezco muchísimo.
1: Gracias Alberto agradecido de verdad. Yo la pasé muy bien de verdad.
0: Sí, tremendo. Un gran abrazo y nos despedimos. Nos vemos la próxima.